0: Nos mueve, el podcast de SM donde te contamos todo lo que nos inspira Te mueves con nosotros Se dirigió hacia su habitación y dejó la mochila sobre la cama Luego se acercó a la mesa del escritorio y sacó de un bolsillo del pantalón el teléfono móvil y del otro un sobre muy arrugado como si hubiera sido estrujado con premeditación Colocó ambas cosas sobre el tablero, al lado del ordenador su vista no pudo apartarse de ellas durante unos segundos. Se mordió los labios hasta hacerse daño y contuvo una rabia que le salía de lo más profundo de su ser. Finalmente consiguió apartar la mirada de la mesa y respiró varias veces en profundidad, tratando de recobrar la calma, que era el estado donde mejor se desenvolvía. Sabía que lo más importante era ser fuerte, muy fuerte, más fuerte que los demás, más fuerte que todos juntos. Solo así podría resistir, y ser fuerte pasaba necesariamente, por no perder nunca la calma. Escoria, Alfredo Gómez Cerda Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Nos Mueve. Somos Naya y
1: Gema y hoy vamos a hablar sobre el acoso escolar. Cada vez son más los alumnos que sufren algún tipo de violencia en las aulas, pero también fuera de ellas a través del ciberacoso.
0: Además, según la UNESCO, sufrir bullying está estrechamente relacionado con el fracaso escolar. Los alumnos que sufren este tipo de violencia presentan peores resultados académicos.
1: Y tampoco podemos olvidarnos de cómo afecta a la salud mental. Según alerta, el Organismo de las Naciones Unidas son más propensos a sufrir ansiedad, depresión, trastornos relacionados con la alimentación e incluso pueden llegar a plantearse el suicidio. Esta situación se ha
0: vuelto todavía más cruda a partir de la pandemia. Otros tipos de violencia, como el ciberacoso, han tomado protagonismo durante los últimos dos años.
1: Pero ¿cómo podemos identificar una situación de violencia entre nuestros alumnos? ¿Qué señales nos indican que nuestro hijo o hija puede estar pasando por eso? ¿Cómo podemos crear un ambiente seguro y sin violencia en las aulas? La verdad es que tenemos un montón de preguntas para nuestros invitados de hoy. Contamos con
0: la voz experta de Eli Soler, eduencer y psicóloga, y con Nando López, autor de literatura
1: infantil y juvenil. Eli Soler es psicóloga y divulgadora de educación sexual y habilidades sociales en la adolescencia. Podéis encontrarla en Instagram como arroba elisolerweb donde comparte consejos y recursos sobre el tema con un toque de humor. A Eli le mueve compartir información para guiar, ayudar y acompañar, pero
0: sobre todo para fomentar la comunicación y el bienestar físico y mental. Así que te damos la bienvenida Eli.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti Eli. La primera pregunta que te queríamos hacer antes de comenzar a hablar sobre el acoso escolar era, pues sobre todo para definirlo. Muchas veces resulta complicado establecer un límite antes de llegar a hechos evidentes como son la violencia física o la violencia verbal. ¿Cómo definirías tú el acoso escolar? ¿Qué tipos de abuso, acoso o violencia existen en las aulas? ¿Y cómo podemos prevenirlo?
2: Ah, el acoso escolar al final es un fenómeno grupal. Es decir, no es una pelea entre un chico, dos chicos o dos chicas, sino que es un fenómeno grupal, donde siempre hay más personas implicadas. Uh, suele haber un agresor o un grupo de agresores que van en contra de la víctima, pero también hay los testigos que ven, animan o que no hacen nada, que también están implicados. Entonces, es importante saber de que a nivel sistémico es un fenómeno grupal que implica a varias personas del grupo clase normalmente. No es una pelea entre dos iguales, nunca. Y los tipos de acoso que hay, sí que es verdad que yo me encuentro que cuando hay violencia física, ¿no? que sería el, el bullying físico, por decirlo de algún modo, este se identifica muy fácilmente ¿no? como violencia, pero hay otras formas, como cuando es psicológico o verbal, ¿no? cuando son insultos, son poner motes despectivos, es decir, estar atacando a esa persona a modo... A verbal, para hacerla sentir mal, estos pasan más desapercibidos. Pero es que además, también hay el relacional, que sería dejar de lado a, a un compañero o compañera, ¿no? Por ejemplo, hacemos un trabajo en un grupo y a ese compañero siempre se lo excluye. Adrede. ¿vale? Y ese también es muy difícil de identificar, ¿no? Aquí sí que el papel de los profesores es fundamental para detectar y buscar dinámicas para romper con eso. Y ahora, en la era digital, yo lo que en consulta cada vez estoy observando más es el bullying o acoso escolar digital, ¿vale? Es decir, que el escenario cambia, ya no es en los centros escolares, de secundaria, sino que es dentro de, de las redes sociales. como Pues creando cuentas falsas, insultando, haciendo memes, etc, etc, etc. Con lo que ese alumno, además de tener la situación en el centro escolar, se lo lleva a casa. Son 24 horas de esa situación. Y es grave. Y además, como queda como fuera del centro escolar, es como un poco ciudad sin ley, ¿no? ¿Quién actúa allí? Las familias no están, el profesorado tampoco, ¿no? Queda como de mal identificar y de mal actuar, a nivel legal también. Sobre todo cuando son menores de edad.
0: ¿Y cómo crees que podemos prevenir esta cosa en las aulas?
2: La base para prevenir es educando, yo creo mucho en el poder de, de la pedagogía, ¿no? de la educación y es educando desde que son muy muy pequeños, es decir, muchas veces cuando se detecta algo se intenta hacer pedagogía y, y claro que está bien, pero la prevención es tratar el tema antes y antes me refiero ya desde infantil, las habilidades sociales no se trabajan, las habilidades emocionales no se trabajan o se trabajan muy poco. Yo creo que debería ser una asignatura global a todos los ciclos de infantil, primaria y secundaria. Habilidades sociales como la asertividad, la empatía, el respeto, ¿no? habilidades emocionales como el pedir perdón, el expresar una emoción y habilidades sexuales que van muy ligadas también como nos relacionamos a nivel afectivo. Todo tiene que ver con las habilidades sociales. Entonces, yo creo que debería haber más importancia a trabajar eso y a trabajarlo en el aula. Porque yo me encuentro en consulta a nivel psicológico, me vienen algunos chicos y chicas con problemas de acoso escolar, con problemas de habilidades sociales y, claro, yo lo puedo trabajar a nivel individual, pero donde es mucho más rico trabajarlo es in situ, en el aula, donde hay chicos y chicas de su edad. Pues haciendo dinámicas de grupo, trabajando contenidos... Es decir, yo en algún centro de secundaria he hecho y funciona muy bien. Cuando tú allí trabajas a través de una dinámica que es muy vivencial ¿no? y que se pueden expresar, trabajas, por ejemplo, la asertividad ¿no? con distintos ejemplos. Yo creo que se debería focalizar aquí, que, que aún sigue habiendo mucho peso en algunas asignaturas que... Que no es que no sean importantes, pero que al final hoy en día tenemos mucha información, pero la parte emocional, social, no se da suficiente importancia, en base a mi criterio y experiencia. Entonces yo apostaría por allí.
1: Sobre todo que, como dices, esas habilidades sociales es necesario que se empiecen a educar desde edades tempranas, porque también es cierto que el acoso realmente no tiene edad, ni para infligirlo ni para sufrirlo. Pero sí que es cierto que suele agravarse a niveles mucho más altos en la etapa de la adolescencia, porque suele ser más difícil, es la que se comienza a formar la personalidad de, de los alumnos. Entonces, ¿crees que estos tipos de violencias que hemos comentado pueden afectar al desarrollo del autoconcepto, la autoestima de los jóvenes y de qué forma puede llegar a afectar a su futuro como adultos?
2: Afecta muchísimo porque... Fíjate que yo la mayoría de casos que tengo de secundaria ya miras para atrás y vienen ya un poco de primaria. Lo que pasa es que la importancia de las amistades en primaria a lo mejor no es tan, tan fuerte como en secundaria y además en secundaria están definiendo ¿no? a lo que es su identidad, su personalidad, están reconfigurando su ser. ¿no? El concepto del yo mismo, mi autoconcepto, mi autoestima. Claro, si eso lo hacen en una base donde socialmente son habilidosos tienen buenas relaciones sociales y además a nivel familiar pues hay una estabilidad, va a ser mucho más positivo, pero si la parte más importante que es el, el más que tener amistades, el sentir que forman parte de un grupo de iguales, si esa parte la tienen floja o esa parte sienten si un rechazo o hasta una violencia, su autoestima va a venir perjudicada totalmente. Van a configurar una identidad en una base negativa sobre ellos mismos y entonces... Luego, vienen problemas para relacionarse, para, a, de un modo asertivo, por ejemplo, buscar trabajo incluso, o afrontarse a un trabajo en grupo, relaciones afectivas cuando tienen pareja. Es decir, tiene mucho más, mucha más importancia que el tener en un grupo de amigos para quedar. Es mucho más que eso. Entonces, por eso creo que hay que darle valor. Porque realmente lo que pasa allí en el aula y en las redes sociales configura lo que somos fíjate que nosotros como adultas también nos afecta, pero es que a una persona adolescente que tiene aún la, la autoestima más que más frágil es que está aún aprendiendo y configurando ¿no? lo que es y cómo se define. Si está, por ejemplo, en las redes sociales y, a, y no consigue ese refuerzo positivo o no queda con su grupo de amigos o le dejan siempre de lado, lo que va a configurar siempre va a ser negativo y le va a afectar.
1: Y desde el punto de vista de la persona que acosa, porque, bueno, siempre se dice que al final hay mucha gente que, que claro, cuando sufres ese acoso, pues, obviamente, afecta de forma negativa, eh, pero al final es poner el foco en el que es el problema, que es esa persona que se siente, no obligada, pero que por diferentes situaciones que ha vivido, acosa. ¿Cómo se vive eso en la adolescencia?
2: Sí, yo esta parte, en algún artículo del blog lo escribí y, y gente no estaba de acuerdo, ¿no? Porque creo que que es importante ver las dos partes, ¿no? Bueno, habría como tres agentes implicados, pero siempre nos damos a intentar proteger a la víctima, que está bien protegerla, pero más que protegerla al final sería como darle fuerza, ¿no? para sacar esa asertividad y poner unos límites, que no es fácil, ¿no? Pero también cuando hay una persona agresora, al final, a nivel psicológico, se tiene que ver qué le pasa, a ese crío, a ese chico, a esa chica, porque siempre pasa algo, la gran mayoría lo que demuestra no es una gran inseguridad, inseguridad porque sus padres se han separado, inseguridad porque saca malas notas, inseguridad porque realmente tiene muchos complejos, yo con los que he trabajado siempre hay algo detrás y eso no es excusa, ¿vale? No me refiero a que sea una excusa para perdonarle, pero que se debe trabajar también con ese chico o chica para darle unas herramientas para en lugar de a, afrontarse a las demás personas con agresividad lo haga, con asertividad. Es decir, los dos modelos fa, fa, flagean, ¿no? Uno tiene un modelo muy pasivo a nivel comunicativo y se le tiene que dar fuerza y el otro tiene un modelo muy agresivo y se le tiene que bajar un poco. Entonces yo creo que son dos estilos educativos que no funcionan y se deben educar. Y luego, todos los agentes, ¿no? Las personas que están uh, de testigos que no hacen nada, al final también tienen un estilo comunicativo pasivo. También se debe, ¿no? Yo... En algunos talleres que hago siempre terminamos diciendo somos una piña, aquí no se deja de lado nadie. Nadie se siente mal, ¿no? Y les hago que ponen la mano y gritan, somos una piña. Entonces, como fomentar el, el sentimiento de grupo. Que yo digo, no vais a ser los 30 amigos no, no hace falta. Pero como mínimo aquí quiero respeto entre los 30, ¿no? Y creo que, que a veces se falla de que se protege mucho a la víctima, pero al agresor se le castiga. Y claro que debe haber una consecuencia, pero también un trabajo de ayuda, porque al final lo que está haciendo es, es fallar a nivel comunicativo. Y cuando son adolescentes, ah, cuando no hay mucha gravedad, ah, se les debe permitir porque están aprendiendo. Pero claro, si en casa y en los centros educativos no, no les enseñamos, ¿cómo van a saber? Entonces yo creo que fallamos un poco el sistema aquí, de que estos chicos y chicas, pues por lo que sea, tienen seguridad, se relacionan como pueden o como saben, y, y tampoco estamos educando y dando herramientas para que lo hagan mejor.
0: Bueno, en situaciones de bullying, eh, como has dicho antes, hay como eh, tres perfiles, ¿no? Eh, el, el acosador, el que es acosado y aquellos que eh, se muestran pasivos ante la situación. Eh, y muchas veces incluso eh, vemos que lo hacen porque no saben tampoco a quién acudir o cómo pedir ayuda o cómo reaccionar. Eh, ¿Qué podemos hacer para que los compañeros también tomen parte frente a, esta, a este tipo de situaciones?
2: Sí, yo lo que veo que el miedo al final es el que si me chivo, me lo van a hacer a mí. ¿no? Es el miedo de yo no tomo partido porque si no, podría ser yo. Que eso es verdad, yo siempre les digo, es que hoy te pasa a ti y el día de mañana le pasa al otro. ¿no? Pero yo siempre les digo, si, si da ir tú sola da mucho apuro, ir en grupo. Y además yo siempre les digo, los profesores están aquí para eso. No, en broma les digo, su sueldo no es solo para enseñar matemáticas o inglés, es también para atender, para ayudar, para dar soporte, para estar allí. Entonces, si a mí me da vergüenza ir sola para que no me pase a mí, luego me insulten a mí, vamos en grupo, vamos en clase. En clase, aunque yo a veces les propongo al profesorado que tengan un buzón y que cosas que vayan surgiendo puedan poner anónimamente. ¿No? por ejemplo, anónimamente de, uh, en la clase hay alguien, no hace falta poner nombres, pero hay alguien que no trata bien a un compañero o insulta a compañeros o alguien que no se siente bien en el patio va siempre solo, es decir, generar dinámicas que sean más fáciles, ¿no? de modo anónimo y luego en tutoría pues sacarlas y trabajarlas, yo creo que, que aquí está un poco nuestro trabajo como, como profesorado, como familias también, no uh, bueno, buscar situaciones de confianza para, para hablar de estos temas, si es el caso, dar, dar apoyo a nivel familiar, pero en clase es donde se tienen que generar esas dinámicas de cambiarlo, ¿no? Ese sentimiento de ah, no hago nada porque no me pase a mí, vale, pero yo a veces les digo, imagínate que vas por el pasillo y ves a un compañero que lo están insultando, ¿qué haces? ¿Pasas de largo? Vale, ahora cierra los ojos y e imagina que ese compañero eres tú y que todos pasan de largo, ¿no?, como te sientes, y todos dicen, ostras, me gustaría que se pararan, pues es lo mismo, párate tú, ¿no?, generar reflexiones un poco provocadoras al final, con adolescentes es lo que funciona, menos teoría y más, más metáforas, que digo yo siempre, entonces se debe trabajar, y yo diría que incluso a partir de, de quinto de primaria, a sexto, pero sobre todo primero y segundo de eso, que es cuando se generan más esos roles, se debe focalizar mucho.
1: Bueno, respecto al papel de los padres y madres, ahora mismo que muchos de ellos nos estarán escuchando y se preguntarán qué pueden hacer para evitar estas situaciones de acoso con sus hijos, ya no solo en el caso de que lo sufran, sino también en el caso de que sean ellos quienes lo estén infligiendo. Y sobre todo también conocer tu perspectiva en general, eh, los que tengan hijos, pero ya adolescentes, que es mucho más difícil comunicarnos con ellos cuando están sufriendo por algún motivo o cuando están infligiendo ese acoso escolar. ¿Qué recomendaciones o qué consejos les darías a estos padres para hacer frente a la situación?
2: En casa yo siempre digo que la, la base de la educación es la comunicación. Entonces, si nosotros trabajamos con unos lazos afectivos y de comunicación abierta, va a ser más fácil que si nuestro hijo, hija, adolescente vive alguna situación así y nos la, nos la termine contando, que muchas veces pasa eso, que las familias no, no se enteran hasta que a lo mejor es muy grave. Pero yo sí que diría que, que a veces, no siempre, pero por no saber más o por querer proteger, cuando es nuestro hijo o hija que le, le hacen acoso escolar, ah, sí que intentamos hablar con el instituto, buscar herramientas, buscar apoyo psicológico. Pero cuando nuestro hijo o hija es el agresor, a veces no hacemos nada. Y aquí fallamos también las familias, porque es tan lo más importante, ¿no? En educar de una y buscar ayuda de un lado que de otro. E incluso veo a veces cuando familias que, que lo hacen sin, sin mala intención, pero porque a lo mejor les han educado así, pero si te insultan, pues le das un puñetazo. O si te dan una patada, te la devuelves. ¿No? con eso lo que estamos fomentando al final es la violencia por violencia y el poner límites desde la violencia entonces no ayudan esos mensajes ¿no? yo puedo entender como, como padre o madre que, que tú sufres y tu hijo lo pasa mal y lo que quieres es que se defienda ¿no? pero no es la solución, a veces lo que causa es un efecto rebote entonces yo creo que aquí es importante familia y, y escuela ir de la mano y trabajarlo obviamente en casa lo vas a poder trabajar Dando un apoyo moral, ¿no? Sosteniendo esas emociones y buscando ayuda psicológica, si hace falta. Y en el centro educativo es donde lo deberían trabajar, pues, a nivel in situ, con role playing o con dinámicas. Pero en casa los mensajes que damos son importantes. El, puedes contármelo, estoy aquí para ayudarte, no te voy a juzgar. Por ejemplo, cuando es la edad que tienen redes sociales... Yo siempre digo, tú no puedes darle a un adolescente, venga, tienes un móvil y redes sociales y no dar unas normas éticas y morales. Y en eso es también un, si estás aquí y te pasa algo, cuéntamelo, pero también aquí te debes comportar respetando a los demás. Entonces, si yo detecto que mi, mi adolescente no está respetando a las demás personas porque está insultando, está ridiculizando, lo siento, pero este móvil y estas redes se van porque me has demostrado que no actúas con respeto. Debe haber una consecuencia y a veces observo que no la hay. ¿no? Y claro, luego nos ponemos la mano en la cabeza cuando hay casos graves de bullying y nadie hace nada. Yo creo que aquí las familias debemos actuar de las dos partes de la moneda. Si te pasa algo, cuéntamelo, te voy a ayudar, pero también si me entero que no actúas con respeto, se te va ese privilegio. Bueno,
0: justo antes de entrar al podcast hemos leído una, una noticia de Radio Televisión Española que dice eh, que los colegios a partir de 2022 deberán tener una figura de coordinador de bienestar escolar y contra el acoso. Eh, una figura a la que los alumnos puedan acudir. Eh, ante este tipo de situaciones de, de cualquier tipo de acoso y violencia en las aulas. Eh, te queríamos preguntar qué opinas al respecto y qué otras herramientas eh, crees que pueden resultar útiles además del plan de prevención del centro y también cómo podemos conseguir eh, un
2: ambiente seguro en las aulas. A ver, <risa> voy a hacer un poco, bueno, voy a decir lo que pienso. Creo que planteado de este modo es postureo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa figura X, la mayoría de alumnado no la van ni a conocer ni a tener una confianza. Entonces, yo no lo veo efectivo. Sí, haces como, bueno, un protocolo y una figura, pero realmente dudo que si no hay un vínculo de confianza con, con el alumnado, vayan y le cuenten su, sus cosas más íntimas. Entonces, no lo veo efectivo. Yo lo haría diferente. Yo lo que haría es, todas las personas que son tutoras de, de aulas, Ah, les daría una formación específica, es decir, tú no puedes tener ese cargo de tutoría si no tienes una formación específica en esa base emocional y social. Entonces, aquí esa formación que te den herramientas para trabajar en las horas de tutoría, buscando pues lo que he dicho, dinámicas, role playing, a formar debates, a buzón anónimo para sacar temas, trabajar a nivel individual... Y luego la persona que es la psicopedagoga de los centros escolares también, que tenga una formación específica, que seguramente la va a tener más que un tutor que a lo mejor es profesor de matemáticas, pero que tenga una formación específica porque al final son la figura referente con quien van a tener más confianza y no una en todo centro escolar, creo yo, porque claro, nos encontramos en secundaria que, que mucho profesorado que accede al final no tiene ninguna base a nivel psicológico, pedagógico, sino que ha estudiado... Física, se mete a profesor y, y realmente no tiene una base, una base para manejar eso, entonces yo sí que haría un curso obligatorio específico para abordar estos temas y si no puedes contratar personal externo como al menos aquí en mi comarca se está haciendo, yo voy a muchos institutos a hacer talleres, donde no llega el profesorado pues se contrata a alguien formado en esa materia, pero lo veo más efectivo que no... Cumplir con que hay un protocolo y una persona, pero no lo veo tan efectivo.
0: ¿Y qué otras herramientas, eh, como decíamos, crees que pueden resultar útiles eh, dentro de eh, las aulas, para tanto para profesores como para alumnos?
2: Pues hay una aplicación que la tengo referenciada en el blog, que aquí hay algunos institutos que la están poniendo a prueba a ver cómo funciona, que se llama BeResolve. Entonces, lo que es es que el instituto que la tiene activada, todo el alumnado la tiene y puedes, puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, si sufres algún tipo de violencia, puedes enviarlo y de modo anónimo te contesta algún, algún profesor, tutor o psicopedagoga. También lo puedes hacer con nombre, también hay como unos foros y además crea estadísticas y cuando es grave crea alarmas. Está un poco en pruebas, pero es para buscar algún modo digital, que es donde se manejan los jóvenes de hoy en día, y sobre todo que sea anónimo, que no se sientan como algo tan intrusivo. Pero es que además también puedes denunciar si algún compañero compañera, es decir, también como testigo puedes decir, pues he observado eso y eso, y no estás dando tu nombre. ¿Vale? Por tanto, pero no puede entrar, porque hay como un código, no puede entrar a gente de fuera y lanzar cosas que no son verdad. Entonces, es un modo de que se creen como unas alarmas para estar alertada frente a casos. Por ejemplo, en primero de A ya van dos personas que dicen que a un alumno lo están insultando, ¿no? Ya van tres personas que se han quejado de tal alumno. Entonces, yo como, como tutora, pues, actuaría, cogería para hablar a uno a otro, yo qué no sé, haría un, una sesión en clase para ver qué está pasando. Es un modo de buscar dónde se manejan, ¿no? Pues, cómo hacerlo de mejor modo posible que creo que debemos activarnos aquí, ¿eh? crear reels educativos, que es donde ahora parece que están todos los adolescentes, y buscar nuevas formas de, de educarlos, nos debemos renovar.
0: Totalmente de acuerdo, y respecto a conseguir un ambiente seguro en las aulas, antes hablabas de, de la afectividad, ¿no? de, de una persona eh, que pueda ser de confianza para los alumnos, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos conseguir como profesores ese ambiente, seguro?
2: Ese ambiente, sobre todo, trabajando el que poco a poco, ¿no? Pero se cree como una cohesión de grupo. Cuando se crea una cohesión de grupo y tú lo vas trabajando, es bonito ver la, la evolución de que se tienen más en cuenta, se respetan más y se aceptan más en su diversidad. Que eso hace mucha falta trabajarlo, ¿no? Y, y lo que decía antes, no, no vais a ser todos amigos y vais a quedar fuera, pero al menos sois como una pequeña familia, yo siempre digo, es como una pequeña sociedad, una clase. Entonces, que de, dentro de esa pequeña familia seáis capaces de hacer la cena de Navidad con respeto. ¿vale? Entonces, trabajar sobre todo eso, la cohesión, desde la diferencia, desde el destacar las cosas buenas que tiene cada alumno cada alumna de ese grupo, ¿no? el hacer sobre todo grupos cooperativos o mesas cooperativas mezclándolos de forma alternativa, que no se mezclarían ellos, ¿no? Para que vean, por ejemplo, que yo qué sé, en inglés, pues a lo mejor a mí no se me da bien y a otro se le da bien y a lo mejor yo no me habría juntado con él para trabajar, pero hacemos un buen equipo. Es decir, ir buscando maneras de que le, a través de la diversidad se enriquezcan como personas. Con eso creo que el profesorado debe poner unos límites muy, muy, muy fuertes. Porque a veces se te escapan, pero... Ves comentarios, ¿no? Yo que a veces, por ejemplo, doy charlas de, de educación sexual, veo, ¿no? Que a lo mejor hay algún alumno o alumna que se declara homosexual o, o se intuye y entonces van haciendo comentarios. Yo soy muy divertida en los talleres, pero en esas cosas pongo un límite muy claro. Soy muy tajante, porque hay cosas que no se deben tolerar, entonces no son bromas. Yo cuando veo algo, aviso... Y a la próxima te vas. Yo he llegado a echar a algún alumno porque decía comentarios pues, bueno, despectivos. ¿no? Entonces hay cosas que hay un límite muy grande que no se deben tolerar. Si lo normalizamos al final lo que fomentamos es que, que siga pasando y esa violencia que decía que, que la física un puñetazo se ve pero toda la parte verbal, la parte relacional no se ve porque la tenemos normalizada.
0: Pues sí, Eli, totalmente de acuerdo. Tenemos que trabajar más porque nuestros alumnos y, y alumnas eh, aprendan a convivir, ¿no? Porque como decías, una clase es una pequeña sociedad y tienen que, que aprender a convivir con ellos mismos. Muchas gracias, Eli, por compartir con nosotras todos tus consejos. Esperamos que a todos los que nos estén escuchando les haya servido de ayuda para afrontar este tipo de situaciones y que cada vez con ayuda de la educación emocional y la responsabilidad afectiva, pues haya menos casos.
2: Muchísimas gracias y, y a seguir educando, que es la clave del cambio.
1: La literatura es una herramienta clave para trabajar la empatía en las aulas. Para el podcast de hoy hemos querido invitar al autor Nando López. Desde luego no podíamos contar con otra mejor persona para hablar sobre compañerismo, valores y educación a través de los libros.
0: A Nando le mueve crear mundos desde páginas en blanco, encontrar otra forma de contar los grandes clásicos de la literatura y hacer lectores. Pero sobre todo le mueve que cualquier persona pueda sentirse identificada con sus libros. Así que, Nando, te damos la bienvenida.
3: Pues Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de, de estar con vosotras y de, de hablar de todos estos temas. La verdad que, como bien decís, tanto nos importan ¿no? y nos preocupan.
0: Eso es. Antes hemos hablado con Elie Soler, una Eduencer, sobre formas de prevenir el acoso escolar. Pero queríamos preguntarte a ti más en concreto, eh, ¿cómo crees que puede ayudar la literatura en situaciones de acoso y si crees que es una buena herramienta?
3: Yo creo que es una muy buena herramienta, sobre todo para trabajar la empatía. La literatura tiene, como bien sabemos, el don de que vivimos otras vidas a través de lo que se nos cuenta. Entonces, yo creo que la literatura puede provocar dos movimientos necesarios en el aula. Por un lado, estamos facilitando referentes a nuestro alumnado, estamos permitiendo que se vean, que se encuentren, que tengan voz. Y no olvidemos que el acoso muchas veces es sufrido sobre todo para aquellas personas que pertenecen a algún tipo de minoría, ya sea por su orientación sexual, su identidad de género, su, eh, sus capacidades, su aspecto físico... Hay un montón de situaciones que nos llevan a ese acoso, por desgracia, y que siempre tienen que ver con el no formar parte de la normatividad, no, no formar parte del canon en el, en el terreno que sea. En ese sentido, una literatura lo suficientemente diversa, amplia y con una mirada inclusiva en la que, no hablo de una literatura como Alina, hablo de una literatura que refleje la diversidad, que es algo diferente, ¿no? en la que haya personajes de todo tipo y condición, ya por un lado nos está permitiendo trabajar eh, esas identidades desde un lugar donde también sean protagonistas. Y eso ya nos está dando referentes, nos está dando un lugar donde entendernos y nos está permitiendo también empatizar con esas situaciones donde de repente te puedes dar cuenta de que el decir algo o hacer algo puede tener una consecuencia mayor de la que tú esperas, ¿no? Yo creo que es muy importante el, el trabajar esa empatía y, sobre todo, el no focalizar siempre el problema del bullying desde la persona agredida. Hay que ir a la persona que agrede, porque muchas veces se acaba culpabilizando a la persona agredida, ¿no? Es que o acabamos poniendo toda la responsabilidad en tienes que denunciar, tienes que decir, tienes que hablar, por supuesto que tenemos que animar a que se hable, tenemos que animar a que el aula sea un espacio seguro, pero lo que no podemos es eh, hacer que la víctima de acoso a la vez sea culpable por no denunciar su acoso, ¿no? Yo creo que esto a veces se cae ahí y es muy peligroso porque estamos generando un doble dolor, ¿no? Entonces creo que, por un lado, la, la literatura ayuda a, eso, a que toda la clase empatice sobre otras realidades a dialogar. Yo creo mucho en las tertulias dialógicas, la literatura, el compartir una lectura, ¿no? más allá de las lecturas obligatorias, yo siempre digo que no creo en las lecturas obligatorias, pues sí compartidas, es decir, no una lectura obligatoria de os voy a aterrorizar porque os voy a hacer un examen durísimo cuando acabemos el capítulo 7, sino una lectura de vamos a compartir un viaje, un título, porque vamos a ir hablando alrededor de ese título, vamos a ir comentando, vamos a ir elaborando un discurso y eso es lo que realmente es una herramienta contra el acoso, no ese, ese viaje. ¿no? Y, y luego, por otro lado, el, lo que decía de ese doble sentido, por un lado, generar referentes, pero por otro lado, el generar preguntas en aquellas personas que pueden estar en el lado agresor, es decir, que de repente sean conscientes de la gravedad de los actos, ¿no? Y la literatura en eso tiene un poder enorme como espejo, ¿no? Ya lo decía Stendhal, ¿no? La novela es un espejo que se pase a lo largo de un camino. Bueno, pues ese espejo, me da igual que sea fantasía, ficción, humor, drama, realismo, toda novela es un espejo de vidas. Y en ese sentido, el ver a través de esa novela o de esa obra de teatro o de ese poemario yo creo que es una buena manera de pararnos a reflexionar sobre el alcance de nuestros, de nuestros actos. ¿no? O sea, que a mí me parece que la literatura sí que es una gran herramienta y además tiene otra ventaja y es que muchas veces la persona agredida no se atreve a hablar por miedo. Eh, no es lo mismo hablar desde el yo y singularizarme que poder reflejarme en personajes, en historias y a lo mejor elevar la voz a partir de un texto. A mí me pasa mucho, en mis libros sabéis que gran parte de ellos o todos en realidad tienen personajes pertenecientes a todo tipo de colectivos. Por supuesto, siempre el colectivo LGTBIQ está ahí, pero de cualquier otro colectivo siempre abordo temas difíciles, digamos, de homofobia, racismo, eh, violencia machista. Me interesa mucho hablar de estos conflictos desde un lugar no moralista, pero si lo hago también es porque creo que muchas veces dialogando sobre estos temas, a partir de una novela, el profesorado también tiene la habilidad de captar o intuir qué situaciones hay en el aula. Yo animo mucho a trabajar... Eh, la literatura es de este frente, porque creo que es una herramienta, porque a veces el profesorado está desbordado por el número de alumnos, el número de estudiantes, o sea, el número de grupos. Entonces, de repente, en tu tutoría, a lo mejor, además del plan tutorial, puedes plantear una lectura que consideres que te va a dar juego para abordar ciertos temas e intuir qué está pasando en tu clase. Porque a lo mejor la persona que lo está viviendo no se atreve en primera persona a decir yo sufro esto, pero sí en la manera de intervenir, en la manera de interpretar el libro... Y ahí el profesorado tiene una experiencia enorme, además yo creo que el profesorado actual está muy sensibilizado con estos temas, cada vez más y más formado en ellos va, va a descubrir cosas, ¿no? Y a mí me pasa muy a menudo que me escribe docentes si y me cuentes gracias, gracias a tu libro nos, hemos hablado de este tema y he descubierto que estaba pasando esto, ¿no? Y, y creo que en ese sentido la literatura es muy, muy poderosa y una herramienta que nos fortalece ¿no? para, para hablar de ello.
1: Bueno, como has dicho tú en concreto en tus libros, siempre incluyes personajes muy diversos que estén pasando pues, por diferentes momentos de su vida, que por diferentes motivos en la sociedad pues, se les vea de, de alguna forma esas etiquetas que muchas veces intentamos evitar. Eh, te íbamos a preguntar, porque con él Soler es cierto que, que bueno desgraciadamente el acoso se da desde edades muy tempranas, pero que se suele agravar o suele ser más visible cuando llega la adolescencia, que es un periodo mucho más difícil. Entonces, eh, según tu opinión... Mmm, ¿Cuál crees que es la importancia de que ese público adolescente realmente tenga esos referentes en la literatura? Ya no solo de cara, como nos has contado ahora, que los profesores en las aulas puedan aplicar diferentes iniciativas o charlas, sino también desde las casas, desde esos padres que a lo mejor están un poco perdidos en esa comunicación con su adolescente que no les quiere contar o no sabe cómo hacerlo, como crees que, que se ve esto pues... desde la literatura.
3: Pues yo creo que se ve desde un puente posible. Yo creo que ahí animaría a, al público adulto que nos esté ahora escuchando a que por favor miren con atención y con interés la literatura juvenil y sobre todo la literatura que llega a manos de sus hijas y de sus hijos, porque van a conocer muchas cosas de su realidad, ¿no? O compartir una serie, una película. La ficción es una forma de dialogar, es una manera de tender puentes. La adolescencia es una etapa en la que el mundo adulto es tu enemigo. Y esto nos ha pasado en todas las generaciones y tenemos que asumirlo. Y es tu enemigo natural, no porque de repente odies a tu familia, que tampoco es eso, ¿no? Salvo en los casos donde, por desgracia, hay un contexto de violencia familiar, que también las hay, ¿no? Pero poniéndonos en un entorno familiar donde no ocurre algo así, simplemente lo que hay es un momento de hostilidad porque yo me estoy buscando, porque soy adolescente y necesito mi voz y necesito mi espacio y mi cuarto es mi universo... Y, y, y el, la búsqueda del yo supone el que tengo que cambiar el modo en el que me relaciono con la otra edad, cómo me relaciono con los otros, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, creo que la literatura es una forma de evitar esas incómodas conversaciones de qué tal el día, bien, y ya está, pues no tengo nada más que contarte, hoy no quiero hacerlo, y sin embargo, a lo mejor estamos compartiendo una novela, estamos compartiendo una película y podemos hablar, ¿no? Yo solo vivo mucho, pues a raíz, por ejemplo, de la versión de Eric, son muchísimas las familias, pero muchísimas, que me han escrito, porque son padres o madres de chicos y chicas LGTB, no solamente personas trans, como el personaje de Eric, sino personas del colectivo que, a raíz de leer la novela, se han sentado con sus familias y se han dicho «Mamá, papá, me gustaría que leyerais este libro». Y luego hablamos, ¿no? Y eso, para mí, es un regalo como autor, pero sobre todo te das cuenta de la utilidad de un libro. Porque de repente estas personas, con 14-15 años, se han visto en una historia y han pensado, anda, no estoy sola, no estoy solo. Hay más gente como yo. Que nos puede parecer muy evidente porque a veces se nos olvida que en el mundo adulto ya hemos hecho ese viaje, ya estamos aquí, ya tenemos los referentes. Se nos ha olvidado lo difícil que fue ser visibles. Y es muy difícil ser visible en todos los frentes. Es muy difícil porque además la adolescencia tiene un doble movimiento. Por un lado quieres encajar en el grupo, por otro lado quieres ser singular. Ese, ese doble movimiento es muy doloroso porque ¿qué hago para encajar...? pues lo que hago para encajar muchas veces es amputar una parte de mi personalidad, amputar una parte de mi identidad. La literatura, o por lo menos la que yo escribo, es una literatura que siempre habla de hablar, de dar voz, de no callarte y sobre todo de no doblegar tu forma de ser. ¿no? Yo cuando hablo del derecho a ser, no me refiero solo al derecho a ser dentro de las personas LGTBI, me refiero al derecho a ser de cualquiera, a ser como quieras, a no plegarte a los designios de las demás personas, a a tener tu identidad y a defenderla, ¿no? a que no te roben toda la adolescencia. Pero la adolescencia, porque además decías, y, y yo estoy muy de acuerdo, Gema, que es, es una etapa donde te marca todo mucho. Claro que te marca, es que esas heridas se quedan toda tu vida. O sea, la adolescencia, la infancia te marca en unos, en unos parámetros y la adolescencia en otro. En la adolescencia, los miedos que no superes bien y que no te ayuden a superar, posiblemente te acompañen el resto de tu vida adulta y tengas ciertos complejos, ciertos traumas ciertas lagunas que van a venir de eso que te pasó con 15, 16 años. Nunca, y esto creo que el profesorado lo hace eh, muy, muy bien, de verdad, o por lo menos la gran mayoría lo intenta hacer, que es no subestimar, por favor, el dolor adolescente, no subestimar el acoso, no subestimar la exclusión, porque eso va a frustrar tus relaciones adultas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la literatura, ¿cómo puede ayudar en esas casas, en esas familias? Puede ayudar a perder el miedo a hablar. Mm, nos parecerá mentira, sobre todo... Hace poco me pasaba con una madre que me escribió un correo muy tierno, ¿no? Me decía, yo creo que mi hijo es gay, y no se atreve a decírmelo. ¿Me puede recomendar un libro? Porque se lo quiero regalar para que vea que me lo puede contar, ¿no? Y le recomendé. Digo, mira, regálale las redes del miedo, que hay una pareja gay, que además les va muy bien, el son y Mikkel, tal. Y habléis del tema, bueno, pues me escribió a las dos semanas y me dijo, ha funcionado. <ríe> me ha dicho, soy como Mikkel, ya está. Eh... En ese sentido, de verdad, se nos olvida el poder de la ficción a veces para eh, temas que de repente en un adolescente pueden parecer un universo porque no sabes cómo lo van a encajar tu familia, cómo lo van a abordar. O luego a veces eh, para darte cuenta de que te están pasando cosas que no deberían pasarte. Es decir, eh, también me ha ocurrido en alguna situación, alguna novela donde de repente estoy hablando de, pues de violencia ¿no? y de agresiones pues en, la propia, en las redes del miedo, que hay, hay bastantes situaciones de agresión, que de repente alguien te escribe y te diga, es que yo he vivido eso y no me di cuenta que eso era una agresión. Yo creía que eso podía ocurrir, ¿no? Y dices, no, eso no, no tiene nunca que ocurrir. O sea, en ese momento que están pasando, están pasando la frontera del consentimiento, están pasando la frontera del respeto. Entonces, creo que es muy valioso en las casas, de verdad, el, el compartir. Y es además algo que también demuestra interés en el mundo adolescente. Creo que el mundo adolescente siente muchas veces rechazo. Es como que todo lo adolescente, y lo sabemos porque muchas veces los medios culturales, la literatura juvenil es como, os cedemos una columnita al final, porque mira, nos quedamos un espacio que sobraba, y en vez de poner un anuncio, vamos a poner dos reseñas, que son tres líneas. ¿no? En los programas de televisión sobre libros, igual. O sea, el mundo adolescente siempre está mirado desde arriba, subestimado, lo que se dedica al mundo adolescente también. Yo lo vivo como autor, es decir, yo escribo para adultos y para jóvenes y a veces se me trata distinto, soy el mismo autor y mi, para mí son igual de importantes eh, los libros de uno y otro género y son igual de sacrificados, incluso a veces más. O sea, posiblemente la trilogía de la leyenda del cíclope, que conocéis bien, sea el libro que más he trabajado en mi vida. El más difícil, no habrá novela adulta que supere el nivel de trabajo de esa trilogía. Y a veces ese desprecio lo contagiamos al mundo adolescente, que sienten que lo que leo no importa, lo que veo no importa, lo que me interesa no importa. Y de repente, al compartir un libro, el interesarte por lo que están leyendo, el, el regalar un libro, es una manera de decir, me interesa tu mundo y quiero compartirlo y quiero entrar en él, ¿no? Y, y además de, si, si aciertas con el libro, no, no solo porque les guste, sino porque tenga una temática cercana a esa persona, le estás diciendo, es más, quiero saber más de ti y, y, y lo puedes compartir conmigo, ¿no? O sea, yo creo que hay un, hay un concepto importante en toda nuestra vida, pero que la adolescencia está muy marcado, que es el de espacio seguro. ¿no? La adolescencia... Tiene que ser, pensemos que la adolescencia tiene muy pocos espacios propios, su cuarto, el instituto colegio que no deja de ser un espacio compartido con lo cual no es individual y una ciudad donde normalmente no tienes acceso a muchos entornos porque no puedes pagarte el, que además pensemos en la economía adolescente, vamos a volver a tener 15 años, no tú no te puedes pagar una entrada a cualquier sitio, tú no tienes piso propio, entonces tu espacio es la calle, es el parque ese, ¿no? Es la plaza. Es un, hay pocos espacios propios, seguros y, y tenemos que ayudar a que los construyan, ¿no? A que los espacios que tienen, al menos, cuando llegan a casa, no se sientan agredidas, no se sientan agredidos, no se sientan que se los cuestiona todo el rato, sino que pueden ser y que pueden contarlo, ¿no? Y la literatura, de nuevo, creo que es una forma de conseguirlo, ¿no? Uh
0: -huh. Como has comentado antes, también eh, tanto en la versión de Eric como en, en las redes del miedo incluyes personajes que sufren o han sufrido algún tipo eh, pues de acoso o violencia, ¿no? Es algo que está muy presente en tu literatura. ¿Crees que es posible eh, que estas situaciones eh, no solo ayuden claramente a ver el problema, sino lo que decías antes, de que el agresor se haga preguntas y de que se cuestione eh, su propia forma de actuar, incluso a él también le ayuden, ¿no?
3: Pues creo que sí, y creo que más de lo que creemos. Yo, claro, lo vivo mucho en los coloquios que hago en, en centros escolares y salen preguntas muy interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en, en las dos novelas que has mencionado, en las redes del miedo y en la versión de Eric, uno de los temas que se plantean es mmm, si hay alguien que alguna vez no haya agredido a otra persona. Es decir, que hablamos del acoso, y cuando hablamos del acoso caemos muchas veces en simplificar, ¿no? El acoso como alguien malo malísimo o mala malísima que acosa a otro alguien y vemos un empujón enorme y una, un insulto y, un, y lo vemos todo contado como si fuera una película americana de sobremesa y no vemos que el acoso por desgracia es mucho más sutil, es continuado, hoy en día además es eh, muchas veces anónimo porque viene a través de las redes y de alguna manera es algo muy doloroso porque además el acoso ahora no ocurre solo en el aula sino que ocurre también en tu propia casa, en tu habitación, en lo que decía el espacio seguro, que deja de serlo, porque ahora tienes un móvil donde a lo mejor te está entrando toda esa violencia, ¿no? Con lo cual, eh, de repente, algo que me pasa en esos encuentros es que a través de estos libros se dan cuenta de que la violencia a lo mejor sí la han ejercido desde otros lugares, ¿no? Y, y es algo muy interesante y surge muchas veces. Y surge, además, tengo que decir, o he tenido la suerte que surja desde un lugar bonito, de es que me he dado cuenta que haciendo esto pasa esto otro, ¿no? que de repente, por ejemplo, en las redes de miedo se habla mucho de la repercusión, no solo de escribir un comentario en Instagram determinado, sino a lo mejor de dar o no dar like, que de repente alguien eh, de tu clase ponga algo importante para esa persona y tú decidas no, hacer el vacío, nos puede parecer algo frívolo, algo tonto, pero una sociedad marcada por las redes no lo es, y hacer el vacío de manera continuada también puede ser una forma de violencia. También existe la violencia por omisión. Es decir, hay muchas maneras de mostrar desprecio y el desprecio duele. Entonces, eh, de repente, con esta novela, por ejemplo, se plantea mucho ese tema de hasta qué punto lo que hacemos en redes influyen en las demás personas. Además, es un libro que habla de las dos cosas, la parte bonita de las redes, conocer gente, pues poder grabar momentos como este, eh, poder conectarnos durante una pandemia mundial, de repente, y no estar solas en casa pero también algo de lo contrario, ¿no? De qué ocurre cuando las usas sin conciencia y sin pensar que al otro lado no hay un perfil, o sea, no, no hay un icono, hay una persona con una vida. Y muchas veces nos relacionamos como si no hubiera otra persona, como si esa persona no tuviera cargas, pensamientos, sueños, deseos y frustraciones, ¿no? Y las tiene. Entonces, esto sí me ha pasado. Y me ha pasado a raíz del libro, a raíz de la lectura. Eh, que no, no, no soy tan ingenuo de pensar, han ah, leído la novela y ha cambiado el mundo y ya a partir de ahí no hay violencia, no. Pero sí ha surgido un debate, y estoy seguro que ese debate deja un pozo. Yo ahí creo mucho en la labor mediadora docente. Es decir, el libro por sí solo tiene unas posibilidades X que se triplican o quintuplican en manos de una o de un docente con compromiso en el aula. En el momento que tú eres consciente de que ese libro puede ser un altavoz, puedes hacer magia. Pero te lo tienes que creer, te, te tiene que gustar, eh, siempre recomiendo por favor que busquen títulos que realmente les gusten si son míos maravilloso pero eh, en cualquier caso que sean títulos que les emocionen porque eso se contagia y a partir de ahí puedes plantear todo esto ¿no? por ejemplo con, el, con la, el caso de la versión de Eric algo muy interesante que surge en los debates porque claro en Eric una de las cosas que se plantean entre Eric y Tania es ¿se puede perdonar a la gente que te ha herido? ¿se puede perdonar al acosador? es una pregunta muy dura y la gente que ha pasado por una situación de acoso, mmm, bueno, pues tiene muchas versiones al respecto, ¿no? Y eso ha surgido, ese debate surge en los coloquios. Y a raíz de ese debate, yo creo que hay gente que se está dando cuenta de la repercusión de sus acciones. O sea, porque mucha gente insiste en, es que a mí me hicieron no sé qué, en primero de la ESO estoy en cuarto y todavía me sigue doliendo, ¿no? Y que se ponga palabras a eso es importante, que la gente, a veces pensamos que vale con, basta con un perdona, basta con un disculpa, basta con un no quería hacerlo... Y es muy importante pensar, y eso es algo de lo que yo quería hablar en esta novela, que el daño permanece. Tú puedes pedir perdón, pero la herida la has creado. Y hay que ser conscientes de esa herida. Es decir, habrá que, habrá que buscar otra manera de trabajarla, pero no vale con un, me equivoqué. No, no es tan sencillo, porque la herida se queda, ¿no? Y que surjan estos debates, pues sí, no sé si cambian actitudes, ojalá, pero sí creo que por lo menos permiten Iniciar un cambio O sea, yo creo que es como el detonante De un posible cambio Pero ahí volvemos a lo mismo Ahí ya la llave la va a tener por un lado El entorno familiar y el entorno escolar Lo que pasa es que la literatura puede ser Como el puente que los una Y, y digamos como la llave intergeneracional no ¿Qué hacemos para acercar docentes, familias, alumnado? Pues de repente una novela Yo por ejemplo algo que me pasa en varios centros escolares Y que recomiendo hacer mucho Son tertulias con la comunidad educativa al completo O sea, que se hacen a lo mejor por la tarde o algún día que es posible se invita a padres, madres, docentes, alumnado y salen cosas muy interesantes. ¿eh? Eh, Viví una psicón en las redes del miedo porque era un centro donde estaban notando un auge del neofascismo en el entorno, que es una de las cosas que se denuncia en la novela. Me llamaron desde orientación, dijeron creemos que esta novela la necesitamos leer con, con bachillerato porque estamos viendo que, que, que se están radicalizando ciertas posturas y nos da miedo porque estamos viendo situaciones de violencia en el barrio. Fue interesantísimo ese coloquio y ese fue con, con familias. Y, y habían leído también la novela y fue muy interesante, porque claro, de repente pues, tenían muchas miradas y compartiendo ese momento. ¿no?
1: Muy bien, pues unimos esto que has dicho sobre todo con lo que también nos contó Eli, eh, que es como esa unión entre la comunicación tan necesaria y la parte educativa y la parte literaria que intentamos unir también en este podcast. Eh, bueno, para terminar, queríamos decirte que bueno que sabemos que tienes unos lectores estupendos que empatizan mucho, no solo con tus libros, sino también contigo. Y a lo mejor para las personas que nos estén oyendo, que sean padres, madres, profesores o incluso personas que estén pasando por una situación de acoso, eh, te queríamos preguntar si hay alguna anécdota en concreto que recuerdes con especial cariño o por cualquier motivo respecto al acoso escolar que te gustaría compartir.
3: Pues, hablando del poder de la... De la literatura, eh, sí, hay una anécdota que, que me llegó bastante de un, un chico del primero de la ESO, 12, 12 años, seguro que nos están escuchando, controlan esto muy bien, pero por si acaso hay alguien que no está en el mundo educativo, pues 12 años, y me mandó, un, bueno, me mandó un mensaje su madre pidiéndome una dirección para enviarme un dibujo de su hijo, ¿no? Eh, bueno, pues yo, me, me chocó, pero por otro lado, este es el tipo de cosas que siempre pienso, pues, ¿cómo voy a decir que no, no? Pues vale, le di una dirección, me envió el dibujo. Era un dibujo muy bonito, una ilustración del libro, y entonces detrás él había escrito, eh, gracias, porque ya no estoy solo. Y había luego una carta de la madre, ¿no? Y en la madre me contaba la historia de su hijo. Su hijo... Es un chico con ciertas singularidades, que no vienen al caso, que habían hecho que pasara una etapa muy dura en primaria. Eh, tuvo mala suerte en un entorno donde sufrió bullying, sobre todo entre cuarto y sexto. Y lo había pasado muy mal. Entonces, eh, lo cambian de centro, llega a otro, donde lo primero que se encuentran es un plan de convivencia. Y en ese plan de convivencia hay muchas actividades, pero una de ellas pues, es una iniciativa pues, como de un club lector, ¿no? más o menos y eh, a él le gusta mucho leer y entonces se apunta y recomiendan un libro mío y él se enamora de ese libro y eh, en el coloquio sobre el libro se vuelve poco menos que la estrella del coloquio, o sea, es el que más sabe del libro porque se documenta sobre mí, se sabe mi vida mejor que yo eh, y de repente se convierte en una de las personas más importantes de ese club de lector eh, del que eh, se hace ya adicto y de dónde encuentra a sus primeros amigos, ¿no? Porque decía su madre que pasa de estar siempre solo en el patio a estar siempre rodeado de estos chicos y chicas con los que comparten libros y tiene que ver con una novela. Podría haber sido con un libro de cualquier otra persona, pero a mí me hace ilusión que fuera con un libro mío, desde luego, ¿no? Es algo como bonito y sobre todo es una prueba de lo que estamos hablando. Es decir, la literatura como salvavidas. La literatura como algo que de repente te une a gente con la que tienes algo en común y ya no estás solo, ¿no? Y, y luego una cosa también bonita que tiene en este centro y que yo creo que también se cuida cada vez más y me gustaría recordar que por favor cuidemos mucho las bibliotecas porque tienen que ser lugares que sean un premio, que sean un refugio, que sean un lugar seguro pero que no sean el lugar donde me escondo porque tengo miedo. Porque eso lo hemos vivido muchas personas. Yo durante la adolescencia hubo una etapa en la que no encajaba del todo, también por mi orientación y estaba muy perdido y yo me escondía en la biblioteca, pero la biblioteca era el lugar donde te llevaban a hacer exámenes, donde a veces te castigaban, entonces no era un lugar hermoso, no, no, yo no, no encontraba en la biblioteca el refugio que me hubiera gustado encontrar, de un lugar amable, un lugar donde dar con personas que tuvieran mi inquietud, ¿no? yo me metí allí y tenía la sensación de que era como el último refugio, la última posibilidad ¿no? y yo creo que tenemos que conseguir que las bibliotecas sean un lugar al que queramos ir, al que nos apetezca ir, porque eso también va a hacer que los libros nos apetezcan más tomarlos. ¿no? Entonces sí que animo a que construyamos bibliotecas. Entiendo que los recursos a veces son muy limitados, pero no me refiero tanto a los recursos, sino a la manera de disponerlos, de decorarlos. De... O sea, que sintamos la biblioteca como parte del corazón del centro, porque eso también permite que los libros vuelvan a ser otro sitio donde encontrarse ¿no? y donde buscarse. Y luego, también precisamente con todos estos temas, tener secciones dedicadas a estos temas. O sea, que alguien que está pasándolo mal, de repente, si tienes un estante de salud mental, pues a lo mejor te cojo de ahí un libro. Y normalmente yo recomiendo en estas cosas una doble clasificación. Imaginemos pues, casi hay salud mental, otras de feminismo, otras de identidad LGTBIQ, tal, pero que hay una doble clasificación, que el libro esté allí, pero también esté a lo mejor en la clasificación alfabética por autor. Porque a veces lo que recoger de aquí, a veces a lo mejor no me atrevo, porque no quiero que me miren, porque yo no me he sido visible en este tema, pero me quedo con el título y lo busco allí que eso hay que tenerlo en cuenta, que hay entornos familiares donde este tipo de cosas no se comparten, entonces el libro puede ser el canal para que por fin saquen algo que les duele mucho, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, para que alguien que busca un thriller, a lo mejor se lleva la versión de Eric y a la vez está leyendo sobre eh, la identidad LGTB. Y de repente estamos viendo otra mirada, ¿no? Eh, quiero decir que, que la doble clasificación también ayuda a encontrarnos en esas bibliotecas y yo creo mucho en ello y, bueno, este caso de este chico para mí es paradigmático, ¿no? Que ese club de lectura, que es una iniciativa que hacían en su instituto, pues de repente le hizo sentir por primera vez en su vida que encajaba, ¿no? Como él había escrito, ya no estoy solo, ¿no? Qué, qué bonito, ¿no? Que te digan eso.
0: Pues sí, una historia totalmente emocionante y preciosa, ojalá consigamos que los libros sean un refugio, un reflejo también, un lugar en el que encontrarnos. Eh, muchas gracias, Hernando, por animarte a participar y venir a hablarnos sobre la importancia de la literatura para fomentar la empatía y para poder prevenir el eh, acoso escolar.
3: A vosotras, un placer y gracias por iniciativas como esta. Yo creo que, como decíais muy bien, necesitamos tender puentes, unir manos y cultura, educación, trabajar unidas porque es la única manera ¿no? de construir futuros posibles. Así que nada, muchísimas gracias por todo.
1: Bueno, si queréis consultar los libros de Nando López o buscar otros títulos relacionados con el acoso escolar, siempre podéis encontrarlos en la web literaturasm.com Después de todo lo que él y Nando nos han contado, solo nos queda despedirnos. Esperamos que este episodio os haya resultado entretenido, que hayáis aprendido mucho y que, por supuesto, nos contéis vuestras experiencias y opiniones. Si este tema te ha interesado, no te pierdas nuestras redes sociales.
0: Búscanos en Twitter como arroba sm barra baja y en Instagram como arroba sm sin neñe. Dinos qué te ha parecido este programa, danos ideas para próximos podcasts o cuéntanos cuál es tu libro favorito. Ahora sabemos que la empatía en el aula también se aprende, se lee y se escucha, porque nos mueve seguir luchando contra el acoso escolar. Nos mueve, el podcast de SM donde te contamos todo lo que nos inspira. Te mueves con nosotros.